0: Среда Здравствуйте! Кто и зачем угрожает белорусам войной? Почему события в Узбекистане были предсказуемы? А для нас еще и с очень знакомым сценарием. И когда поляки и литовцы, обычные поляки и литовцы, устанут содержать чужих оппозиционеров, из которых Запад пытается сделать таран против Беларуси и России. Это наша главная тема сегодня. Я приветствую наших гостей. И для начала, я думаю, что они зададут тон нашему сегодняшнему разговору. Хотелось бы вспомнить слова, прозвучавшие накануне Дня независимости, которые сейчас по-прежнему имеют очень такой широкий резонанс, которые одних воодушевили, а других повергли даже в шок. То есть это было сильное эмоциональное напряжение, мы видим это по комментариям. Вот первый фрагмент сейчас, а потом еще несколько. Мы никого с президентом России не собираемся шантажировать,
1: особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Ведь этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась сразу же после того, как поляки, наверное, вы не обратили внимания, последний раз обратились к американцам и попросили привести им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал, ну мы, а мы Почему? Почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я вправе праве сегодня... Попросите, потребовать президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал? Но если кто-то думает, и это часто подписывают сегодня, я смотрю, в средствах массовой информации, все, Беларусь оккупирована, Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет. Путин тут ходит пешком по Беларуси и все решает. Я понимаю, почему это происходит. Хочу, чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня дергать за живое. Да там Лукашенко уже этого нет. Он не принимает решения, запомните. Ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Лукашенко. Так будет, пока я президент.
0: Сергей Анатольевич, вопрос вам, как человеку с огромным дипломатическим опытом. В данном случае мы видим, что идет перестраивание архитектуры не только всего мира, но и вообще дипломатических протоколов, я бы так даже сказал. Вот то, что мы услышали сейчас от президента, это даже, как мне показалось, не очерчивание красных линий. Это то, как раньше говорили, последнее китайское предупреждение. Или я ошибаюсь? Это серьезное,
2: действительно, 999-е предупреждение. Это конкретный сигнал Западу о решительности главы государства и нашей страны отстаивать свой суверенитет и безопасность. Президент Республики Беларусь на всех сложных этапах становления и развития нашего государства всегда демонстрировал свою решительность в отстаивании интересов белорусского народа. Это было и в 90-е годы, и в 2005-м, 2010 годах, но ну, уже не говорю о 2020-м году. Поэтому сегодня речь идет очень конкретно уже не о дипломатии, а о подготовке к возможному отражению вот той атаки, которую, возможно, готовят наши э, противники. И, конечно же, мы вспоминаем те 90-е годы, когда мы действительно, об этом говорил президент в ходе торжественного заседания, когда мы гордились и рассказывали всему миру, что мы добровольно передали свое ядерное оружие без всякой, было такое английское слово, мы использовали дипломаты, всякой торговли. Мы ничего взамен не просили и не получили. Единственное, мы рассчитывали, что э, наша безопасность нам гарантирована. Но, как видим, э, времена меняются. Вы сказали, меняется дипломатия. В целом, вы знаете, сегодня дипломатии становится все меньше и меньше. То, что мы э, наблюдаем со стороны Запада, э, те э, высказывания, те утверждения, заявления, они никак не ложатся в плоскость, э, дипломатии и межгосударственного общения. Поэтому сегодня вопрос стоит очень конкретно. Мы должны обеспечить свою безопасность
0: и гарантировать свою безопасность. Ценнейший опыт, который мы получили в ходе той операции по выводу ядерных вооружений с нашей территории, это то, что никогда больше никаких словесных и устных обещаний о том, что кто-то нам будет гарантировать безопасность, мы больше не принимаем. Да. Да.
2: Я согласен. Но И э, я хочу раз еще раз вернуть к двум тезисам, которые э, отметил президент. Первое, он сказал, мы никого не шантажируем, никому не угрожаем. А, Но ранее он говорил, что у нас сохранилась определенная инфраструктура, которую мы можем задействовать в, в, цели, в целях э, обеспечения своей обороны. А давайте, давайте
0: послушаем вот Тот второй фрагмент, на который обратили внимание и который показывает нашу решительность. Мы ведь видим провокации, которые происходят от мощных геополитических, как, например, блокировка Калининградской области, до тактических, когда происходят удары с территории Украины. Пока, по крайней мере, попытки нанести удары. Слава богу, наши ПВО работают, комплексы панцирь. Президент четко отправляет сигнал, что будет, на что мы Готовы. какую черту мы не дадим переступить? Послушаем сейчас и продолжим разговор.
1: Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет. Послушайте, мы будем воевать еще раз, полтора только в одном случае. Если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому... Как президент скажу, не трогайте мое государство. Не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения. Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозерскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть.
3: Выступление президента было вот это мощнейшее, на мой взгляд. Оно было связано еще с тем, что он прекрасно понимает желающих сколько втянуть Беларусь в зону боевых действий и вообще в конфликт. И эти провокации, чтобы Беларусь сюда вообще влезла, они же продолжались на протяжении много времени. На границе. Это и провокации с дронами, и нарушение государственной границы, и ситуация с мигрантами. Мы все это вспоминаем. И политическая риторика. Вот все знают, что Беларусь в специальной военной операции не участвует. На протяжении всей этой специальной операции мы слышим, что чуть ли мы завтра начинаем туда вступать, или уже на самом деле мы там присутствуем. Второе. Ложь э, про агрессию Беларусь Отсутствие суверенитета. На самом деле... Как раз-таки то, что мы сохранили свой суверенитет, то, что это выступление лидера суверенной независимой страны, это гарантия того, что не началась война. Если бы не были суверенны, нас бы уже втянули. Уже бы мы были там, уже бы были боевые действия. Потому что как раз-таки Украина... Она несуверенна. Из-за этого там все происходит. Если бы она была суверенна, не было бы войны. Алексей Ильич,
0: услышали этот посыл? Что сказал президент? Он он дал четко понять, мы не будем вам отвечать по периферии. Мы ударим по центрам, там, где принимается решение. Я отвечу
3: так. Если бы они не видели нашу силу и готовность отстаивать свою страну, готовность бороться за нашу безопасность, за наших жителей, за за наш народ, если бы они не видели, какой наш лидер, кстати, а они видели это и в двадцатом году, и раньше. Они прекрасно понимают, что здесь никто не дрогнет и будет бороться э, за, до конца. Они бы уже давно напали даже, я бы так сказал. Уже бы были и,
0: наверное, боевые действия. Правильно ли я вас понимаю, что, по сути, укрепляя, в том числе там Искандерами, модернизируя СУ-25, вот эти планы, о которых говорил Лукашенко и Путин, и вообще, в принципе, поддерживая высокую боевую готовность, Белорусская страна обеспечивает безопасность не только для своего населения, но косвенно еще для населения Польши и Литвы, потому что нет тогда соблазна нападать на нас и бросать как мясо мясо поляков. Мы Мы
3: спасаем поляков и прибалтов от войны. Если бы у нас были такие лидеры здесь, вот президент, премьер-министр, министры, как у них, которые сидят и сдали свою страну полностью. Уже от нас кинули, уже кинули. Военный взгляд. Александр Иванович,
0: как вы смотрите на этот процесс, на эти месседжи, как модно сейчас говорить, которые отправляют в ту сторону?
4: Несколько ключевых моментов, на мой взгляд, было сказано очень четко. То, что мы войны не хотим, и мы будем делать все, чтобы туда не ввязываться, но, тем не менее, мы реально... И видим, какие вызовы стоят в первую очередь в отношении военной безопасности в отношении нас. Второй ключевой момент – это говоря о центрах принятия решений. О том, что мы готовы в случае, когда вызовы становятся угрозами уже непосредственными, мы будем применять по центрам принятия решений. Но это мы делаем в связи с тем, что мы видим э, угрозы для наших центров принятия решений. А у нас в союзном государстве их два. Это Минск и Москва. Если мы возьмем ситуацию год назад, мы видели, как Украина активно проводила учения с НАТО. В том числе и полеты стратегической авиации. И для всех четко было очевидно и понятно, то, что выбираются точки именно нанесения ударов по центрам принятия решений по Москве, и по Минску. И самая ближайшая точка до Москвы была выбрана это в районе Харькова. Это сколько там? 1150-1200 километров. Когда сейчас архитектура мира меняется, ситуация кардинально поменялась. И теперь ближайшая точка, с которой может быть применение стратегических ядерных сил по центрам принятия решений нашим, это, наверное, Белосток. Это 1200 километров, может 1250. То есть с точки зрения Центра принятия решений Москва, она удалилась, а с точки зрения Минска, она осталась такой же. От Минска до Белостока 300 километров. Поэтому, если в, в начале апреля прозвучало заявление о том, что Польша готова предоставить свою территорию для размещения ядерного оружия, это, естественно, Усиление вызовов нашей военной безопасности. И мы адекватно должны реагировать.
0: На сегодняшний момент никогда военная составляющая не идет в одиночку. Ее сопровождает мощная информационная кампания. Но вот да. то, что происходит сейчас, оно где-то мощное, а где-то такое вялое абсолютно. Если вы обратите внимание, вот Юрий, активизировались сейчас... Беглые штабы. Они снова начали скупать рекламу в Ютубе, в социальных сетях. Я вижу, что опять начали э, какие-то со странных телефонов дозвоны журналистам государственных СМИ. Уверен, что госслужащим тоже. Каждый день. Да. И попытки взлома аккаунта и прочее, прочее. По сравнению с -с 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 2020 годом, конечно, это вяло, но, тем не менее, дыма без огня не бывает. К чему они готовятся? Ну,
5: Коллеги очень правильно сказали, что все, что сейчас происходит, надо рассматривать исключительно в геополитическом контексте. Это идет столкновение на наших глазах, историческое столкновение двух сверхдержав. И остальные, более э, страны мелкого калибра, они э, лишь инструменты в их руках. Вы имеете в
0: виду США и Россия? Конечно,
5: США и Россия. а, А Украина лишь поле битвы между этими государствами. Поэтому э, рассматривать надо исключительно в этом контексте как э, своеобразный новый крестовый поход коллективного Запада против России. Но вообще, что удивительно, что страны, которых всю жизнь коллективный Запад обвинял в нарушениях норм международного права, призывает Запад соблюдать нормы международного права. И вернуться к тем нормальным, конструктивным, экономическим, политическим, социокультурным отношениям, которые были до э, вот этого периода.
2: Вернуться к дипломатии. Вернуться
5: фактически. к дипломатии. Которая уже
0: фактически да, не, не, осталось, осталось, да. не И, за это, несколько и, и,
5: и да. это исторически очень важно. Потому что ведь э, мы э, забываем все время о таком важном факторе, как народ. Как народ. Угу. К чему я веду? Мы же все прекрасно понимаем, что жители этих стран, которых втягивают в войну, простые люди категорически против. Например, поляки — это простые люди, трудяги. Это тоже наш братский народ. Вы сейчас послушайте, что они говорят на границах. Ведь они сейчас приехали в Беларусь, заправляются у нас топливом, покупают продукты они просто в шоке от того, что делает режим Дуды-Моровецкого. И нам очень важно в этой связи, чтобы как можно быстрее прошли электоральные кампании по всей Европе, по всей вот этой, значит, антибелорусской, антироссийской дуге. Мы уже видим, по примеру, Франции, что они теряют, так сказать, большинство, потому что люди говорят нет. И заметьте, выступление президента... Два посыла. То есть, с одной стороны, четкий, жесткий, конкретный по поводу защиты нашей национального суверенитета, обороны. А второй посыл, миролюбивый, призыв к совместным...
3: Юрий, Юрий, один момент. Три задачи информационной войны в отношении Беларуси. Вот об этом президент, кстати, тоже говорил. Я бы хотел поставить вот эти три акцента. Первый акцент, о котором Александр Григорьевич сказал. Попытка, Попытка поссорить... Беларусь и Россию. То есть для них эта задача номер один, она никуда не девалась. Они ищут какие-то точки несоприкосновения. Пытаются вбить клин. Это было на протяжении много Президент это отверг. Он сказал, я понимаю, что вы хотите сделать. Вы хотите разговорами о потере белорусского суверенитета, зная о том, как президент отстаивает эту точку зрения, вбить между нами клин? Нет. Он говорит, мы с президентом России договорились и определились. И я знаю, что происходит и как. Вторая задача информационной войны в отношении Беларуси. Оправдать агрессию в отношении Беларуси и оправдать возможное вторжение. Это политика СМИ Запада на протяжении уже нескольких месяцев накручивается и накручивается. Для этого говорят о полке Калиновского и погоня мифически, создавая якобы их большую численность, а на самом деле этого нет. Это все оправдание. У них есть такой сценарий. Возможно, вторжения в Беларусь. Они его обрабатывают и для этого готовят общественное мнение. Для того, чтобы люди были к этому готовы. Третья задача информационной войны. То, что вы сегодня сказали, пошла опять активизация в Ютубе, по журналистам государственных СМИ. Это попытка еще раз попробовать раскачать общество изнутри. То есть, они опять это пробуют. Они каждый раз будут пробовать на зуб нас. Так, ситуация изменилась. Давайте-ка попробуем еще Беларусь внутри покачать. Давайте-ка еще. То есть, вот эти три информационных задач Запада, они сейчас будут в отношении если Давайте
0: продолжим как раз, вот, Юрий Валерьевич, тоже присоединяйтесь. Вот, казалось бы, вот такая вялая, абсолютно не новая стратегия, она не может спровоцировать это внутреннее волнение или тех людей, которых хватит просто глупости для того, чтобы пойти на вот эти призывы. Но, тем не менее, мы видим, что они продолжают вербовать вот этих молодых людей, которые по глупости ломают свои судьбы, отправляют их туда, на Украину. Даже сейчас эти попытки происходят с расчетом, если они там выживут, то они вернутся в Беларусь для того, чтобы этот опыт потом применить. Мы видим, что сейчас происходит с теми остатками отрядов Калиновского по лисичанском Кто-то погиб, вот эти сообщения, которые сейчас появляются. Кто-то дает признательные показания, а все прекрасно понимают, что по законам республик Донбасса им там светит смертная казнь. смертная казнь. И главная их мечта сейчас наверняка вернуться в Беларусь. А чаще всего там люди, которые участвуют в этих отрядах, а которые бежали после 2020 года, зная, что их здесь преследует закон за серьезное нарушение. Давайте небольшой фрагмент, который на днях показал Следственный комитет паренька, к счастью для него несостоявшийся боец, потому что так и не доехал туда а одного из таких отрядов вот что он говорит
6: изначально я думал то что я туда приеду меня натренируют за два месяца или
4: вот также дадут мне моральную какую-то подготовку вот и после чего я отправлюсь на боевые задания какие-то я
5: думал открыть визу в Польшу и потом на автобусе доехать на Польшу После чего со мной свяжется вот э, в чате, с которым я списывался, и скажут мне
4: дальнейшее действие, куда, как и чего. И там еще говорилось то, что из Польши автобус поедет на,
5: на Киев. Но на самом деле эти кадры смотреть больно, больно, потому что... Молодой нормальный парень, да, белорус, наверняка э, любитель компьютерных игр чего-то начитался, чего-то наслушался и вот его уже э, пытаются направить на передовую, э, столкнуться лицом к лицу смерти, а там не перегрузишь, как компьютерную игру, игру, не нажмешь кнопку, да, и заново не сыграешь. И э, в этой связи возмутительна позиция этих э, беглых наших бывших коллег, наших сограждан, фактически преступников. Ведь и тут никто из них не выступил. Я уже не помню даже их фамилии. Но ни эта женщина, ни эти бывшие министры культуры. Никто не сказал, ребята, ни в коем случае не втягивайтесь в войну, не едьте, вы нам нужны живые. Нет. Более того, они как информационные паразиты, если вы заметили, они сразу всплывают после выступлений президента. То есть даже тут сами самостоятельно не, не могут сгенерировать какую-то идею, но всегда вылазят после выступления президента. И вот мы уже видим этого бывшего удловатого министра культуры, который комментирует выступление президента и опять провоцирует войну. А знаете, почему тревожно? Потому что на самом-то деле, к нам это неприятно обсуждать в студии всем, мы вот до чего докатились, но на самом-то деле уже наши источники сообщают из Украины, что в Черниговской области готовятся и тренируют диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы попытаться прощупать нашу южную границу.
0: Так они уже пытаются, есть факты зафиксированы,
5: да, то есть они пытаются не заходить. Не останавливаются войну. им мы хоть. Все хуже. Да. Все хуже, все хуже,
3: хуже. Вот мы их Это мягко дрожа. там говорим, да, что мягко, они там да. э, к войне начинают кого-то призывать. Да. Они в открытую призывают.
4: Открытию, а что да, о
3: чем да. говорит эта Тихановская? Что тут фамилию? Я помню фамилию, потому что ее судить надо, когда мы ее будем судить. Она говорит, откажитесь от русского языка, она Зеленскому обращение написала. Вы к нам на русском никогда не обращаетесь, вы к нам на украинском или на белорусском. То есть она уже, наш народ пытается расколоть, когда у нас было и будет два государственных языка. Второе, они ж в то о чем говорят. Что она сказала еще? Мы уже готовы оказать вооруженное сопротивление и мы уже готовы биться на фронтах Украины. Они зовут людей воевать и гибнуть. Вот сегодня э, часть полка Калиновского там, большинство их же мало, там, никого ж нету. Ролики снимать это не воевать. Вот какие были они красочные ролики, сколько денег они вкладывали? Борода длинная, значит, или этот ресторатор с этим, скал там, с ножом, или э, с плошкой с этой. Вперед! Воевать! Вот оно, молодые люди гибнут! Их разрывают гранатами белорусы, которые поверили в эти сказки. Дураков этих, они ж не пойдут на фронт. Ни Латушка, ни Тихановская. Они сидят, деньги продолжают пилить. Им надо, чтобы мясо ехало, 10 человек поехало, миллион долларов положило. 20 человек поехало, 2 миллиона долларов положило. Им это выгодно. Они продали не только свою страну, свой народ и своих же людей. Ведь еще итог информационной войны запада в отношении Беларуси и России к чему? Их же избивать в Польше станет. Я каждый день считаю новости, что те, кто там всю жизнь якобы боролся с режимом, а на самом деле пилил деньги, их в Польше слушают русскую речь, узнают, что Беларусь избивают, обматерили и Они
0: никак и не хотят понять, что для иностранцев белорусы, русские и украинцы, они все русские у них тот же менталитет паны остался старый.
3: Паны хотят, чтобы кланялись, белорусы, там, на клубничное поле и кланялись. Вот Как Серг... паны привыкли, так и хотят. Да, Сергей Анатольевич, вы как на это смотрите? Вот
0: действительно вот тут возникает ситуация, когда вот включили все краны для того, чтобы вот залить вот этой вот отравой информационной уши тех молодых людей, которые... Я могу где-то понять их, когда они оглушенные вот этой пропагандой, считать, что они делают какое-то красивое дело. Потому что возраст такой. Ориентиров нет, опыта нет. Рядом не окажется еще человека, который подставит плечо и разъяснит. он Иногда просто тряхнет тебе скажет, что же ты делаешь. И вот так вот по одному, по двое они отправляются туда и превращаются потом, как то мы обсуждали это, либо в пушечное мясо, либо доноры
2: для органов,
0: да, да. да. Пойдем дальше. Есть как раз темы, которые очень близки к тому, что мы обсуждаем. Хочется успеть их сегодня затронуть. Вот Олег Сергеевич сказал о том, что в Польше, в Литве местное население начинает уставать от того, что им, они в своей сложной экономической ситуации вынуждены содержать чужую позицию. Одно дело те люди, которые бегут с Украины, потому что разрушены их дома. И совершенно другое дело те, кто подстраивается под ситуацию для того, чтобы этим воспользоваться. Одно из многих мнений, которое сейчас звучит, вот послушай, журналистка Огнешка Пивар в еженедельнике "Мысль Польска" вот такими словами это описывает.
6: С помощью различных методов дезинформации поляков убедили, что необходимо принять украинцев, так как им грозит смертельная опасность. Поляки без тени сомнения открыли свои сердца и дома. Между тем, польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных вооруженными действиями. И поэтому непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, привлеченные различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособие и воспользоваться другими привилегиями. До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали. Эскалация польско-украинской напряженности еще впереди.
0: Вот это жесткая повестка, а ведь мы видим, что не только на нас пытаются разворачивать информационную вот эту вот всю машину, она работает и на европейцев, и там, слава богу, тоже не дураки. Что не получают? Когда вот этот вот уже, скорее всего, вот бывший посол Украины в Германии Мельник, вот Бильц сообщает, что вот вроде приняли решение его снять наконец, начинает говорить о том, что Бандера это чуть ли не Робин Гуд. И здесь уже возмущаются не немцы, а поляки и евреи, говоря о том, вы вы что несете. Это же плевок в память тех миллионов людей, которые погибли от рук фашистов и э, их пособников. А Бандера как раз один из тех, на чьих руках такая кровь. Вот эта машина, она на что рассчитывает? Ведь, по сути, еще немного, и такие мельники, они будут вылетать, если успеют, из стран Европейского Союза, когда украинская карта будет отыграна окончательно. Вот как вы это видите?
4: Вы знаете, Мельник — это лицо украинского истеблишмента. И мы видим, что он не такой, такой, не один. И те, кто уехали в первые дни начала специальной военной операции и затем на Запад, это люди, которые призывного возраста, как правило. Те, которые должны с оружием в руках отстаивать свою Украину, как они называют. Но, тем не менее, они все бросили, потому что у них было на что выехать, у них было на что жить. Они приехали, но, тем не менее, они хотели воспользоваться теми благами, которые дают переселенцам, беженцам и, и так далее. И тот образ жизни, который они начали вести в Европе, в Польше, в Германии, он отчетливо показал то, что для этих людей патриотизм, Родина. Это понятие... Нету таких понятий у них. Для них это, главное, баксы, материальное благополучие. И мы отчетливо видим то, что Европа тоже не заинтересована, имеется в виду те страны, которые их приняли. Потому что за счет чего жила Польша? За счет вливаний евросоюзовских структур. За счет этого она строила свою экономику. Она за счет приграничной торговли, в том числе из Белоруссии, жила. Теперь этих вливаний нету, и они видят, что еще дополнительная нагрузка для польского обывателя есть в виде этих беженцев. Когда поддержки со стороны Евросоюза нету, мы видим о том, что реалии суровые, которые связаны с тем, что Соединенные Штаты Америки развязали гибридную агрессию против нашего союзного государства, они приводят к тому, что у них, Как они будут жить дальше, это первый вопрос, который у, у польского обывателя теперь стоит на повестке дня. Потому что подорожало все. Как они войдут в зиму, второй вопрос. И украинские беженцы им просто не нужны. Поэтому они хотят от них избавиться. Как-то. А Более нему, или менее да, цивилизованно. Да, да, да. Два
3: слова глубже, еще глубже. Вы абсолютно правы. Но на самом деле, кому нужна сильная Европа? Америки ну, вот нет. Разве европейцам нужно было вторжение в Ирак и Ливию? Да кому это надо было? Они нефть получили? Нет, они ничего не получили, кроме того, что миллионы мигрантов заполонили Европу. Теперь смотрите за событием, за логикой. Как только европейцы хоть чуть-чуть переварили этих мигрантов, хотя это еще десятилетия пройдут, получите Украину. Получите теперь Украину. И что происходит дальше? Опять миллионы мигрантов, опять ухудшение экономической жизни. То есть геополитически мы видим... Когда вы спрашиваете, для чего они информационно вот так работают по Европейскому Союзу, с одной целью – расколоть Европейский Союз. И это получается, он расколот. На сегодня никакого единства в Европейском Союзе нет. И с каждым месяцем вот этих санкций и противостояния с Россией и Беларуси Это единство будет рушиться. Уже раздаются голоса. Слушайте, так за кого мы вообще все это делаем? Для кого мы все деньги отдаем на Украину? Чтобы нам потом еще хуже жить? Чтобы война продолжалась месяцами? Вопрос только в одном. О чем мы здесь говорили много раз, и вы очень много раз это подчеркивали, это очень правильно элиты, к сожалению, европейские не несамостоятельные. Были бы они самостоятельными, они бы эту проблему начали бы как-то решать. Вся беда, что европейские функционеры настолько оторвались от народа уже, что они уже и не понимают, чем тот народ живет. Когда выходит зам министра иностранных дел Германии и говорит, что нам ничего не надо, ни газ, ни нефть, промышленники немецкие смотрят с ужасом на это. У них волосы шевелятся. Они говорят, господи, что ты несешь? Когда они говорят, переварим как-нибудь мигрантов, простые поляки, они спрашивают, да у нас уровень жизни упал, нам жить скоро не за что будет, зарплаты падают, коммуналка растет, газ подорожал в разы, нефть подорожала в разы, бензин подорожал, жить как, а вы нам говорите, отдай, отдай, а и при этом... Не все же там страдальцы. Правильно было в сюжете почеркнуто Приезжают на Лексусах. Там одни Лексусы, одни Тойоты, дорогие машины. Те, кто прекрасно жил там, хочешь еще обобрать эту путь. И
0: еще один процесс, очень важный, который мы наблюдаем сейчас в Узбекистане. Почему никто не прислушался в в Узбекистане к тому, что еще полгода назад предупреждали, что это произойдет, и почему полгода назад это было настолько очевидным, что непременно произойдет после короткой рекламы, обсудим. Мы продолжаем еще один показательный процесс и болезненный в данном случае для Узбекистана. Беспорядки в Нукусе, жесткие столкновения, попытки захвата административных зданий. Почти два десятка погибших. Пострадали около 250 человек. Напомню, протесты вспыхнули 1 июля на фоне предлагаемых поправок в Конституцию. Ситуация в Каракалпаке быстро вышла из-под контроля. Беспорядки подавляли силой. Задержано несколько сотен человек. Регион посетил президент Шавкат Мерзиёев. Он предложил сохранить в Конституции пункт самостоятельности республики. Кроме того, вводится чрезвычайное положение в регионе. Вот как это было прокомментировано.
4: Чрезвычайное положение обеспечит мир. Мы все должны думать о безопасности нашего народа. Если хоть один человек погибнет, это трагедия для народа. Представьте сами, взяв в руки оружие, стреляли в сотрудника Национальной гвардии. Напали на армию, заявив о желании совершить переворот. Что это такое? Ими управляют извне. Они играют в чужую игру. Мы не допустим этого. У нас достаточно силы возможностей. Мы установим мир в Каракалпакстане. Виновники понесут наказание.
0: Знакомый сценарий, Александр Иванович?
4: Да, сценарий очень знакомый и... Здесь параллели можно несколько провести. И с Республикой Беларусь, и с Казахстаном. И, конечно, когда глава государства несколько месяцев назад сказал о том, что следующим будет Узбекистан, для всех это не явилось той точкой, чтобы сделать какие-то выводы, в первую очередь, в Узбекистане. Хотя мы видим, что Узбекистан – это динамично развивающаяся страна. Там порядка... 50% населения — это люди активного возраста от 18 до 33, и страна динамична в экономическом плане развивающейся. И, на мой взгляд, здесь столкнулись интересы Китая, ну и коллективного Запада, если можно так сказать. И естественно, что эти протесты, они осуществлялись с поддержкой сил извне. Но... На что мне хотелось бы обратить внимание? На то, что когда нету благодатной почвы, никакая поддержка и никакие семена, они не взрастут. И мы видим о том, что Каракалпакия, это занимает 40% 40 территории Узбекистана, около двух миллионов человек, и одна из самых с низким уровнем жизни в Узбекистане именно территорий. Поэтому это не было учтено. Во-вторых, там был проведен готов, подготовка была к конституционного референдума. Информационно работали очень слабо для того, чтобы объяснить, почему э, такие изменения в конституцию вводятся. Ну и, конечно, здесь очевидно то, что спецслужбы недоработали. Э, в первую очередь недоработали и с людьми, и с теми кланами, если можно так сказать, с теми людьми, которые находятся у руля этой территории. Потому что Восток дело тонкое. И старейшины люди авторитетные, там весомейшую роль играют. Поэтому не были учтены интересы элит, когда готовились изменения в Конституцию. И с ними работы никакой не проводилось. Этом... И это все привело к тем Абсолютно. моментам, которые мы видим. При
0: этом мы понимаем, что Узбекистан для нас это важнейший партнер, близкий народ. У нас в общем-то долгая совместная история пребывания. И Шавкат Мерзиой в данном случае, он обращает внимание на внешние силы. И мы мы прекрасно понимаем, что это, конечно, возможно стабилизировать с одной стороны свое общество, обозначив, что да, есть внутренние проблемы, но главный наш, скажем так, враг, он находится вне, который дестабилизирует ситуацию. И с другой стороны, мы понимаем, что мы через это проходили Мы видели это влияние. И мы понимаем и держим в уме, что есть еще Молдова с Румынией, которая может полыхнуть и прочее, прочее. Что это за внешние силы, как они играют и разжигают сейчас для того, чтобы окончательно все в топку бросить и перемолоть там? Ну, я думаю,
2: что такой сценарий, это один из возможных и реальных сценариев. И конечно же, нас не может не беспокоить ситуация в этой стране. У нас дружественные отношения, очень хорошие отношения между президентами. И когда Мирозеевива избрали президентом страны, он обратил внимание на тот опыт Республики Беларусь по социально-экономическому развитию, по внешней экономической деятельности. И очень много советовался с нами, как... Разворачивается что, здесь потому, что 10 января, когда на саммите
0: ОДКБ работ... говорил, было ощущение, да. что даже какая-то обида, что ну да. зачем ну, вы нам нет, это говорите. Почему?
2: Президент сказал, да, что обиделись, действительно да, оби- да. обиделись. Хотя вот, наше дипломатическое присутствие очень активное. В, в Ташкенте чрезвычайный полномочный посол работает, проходит заседание комиссии. То есть экономически мы активно взаимодействуем Но я думаю, что, конечно же, Узбекистану следует учесть этот фактор. Учесть, что прозвучал звонок. Прозвучал звонок. Конечно, он маневрирует между Западом, Востоком. Он член ШОС, СНГ. Но, однако, не в ОДКБ и не в Евразийском экономическом союзе. Но... Выбор придется делать, конечно, это, конечно. это мое
3: мнение. Я бы хотел что добавить. Да. Первое, на белорусов точно не надо обижаться никому да. со стран постсоветского пространства. Конечно. За 30 да. лет мы не вмешались да. ни в одну страну. Мы никогда в жизни не вмешивались в не планируем. дела. А почему и не планируем, и упаси Господь, нам это не надо. Потому что мы живем своим умом. Почему мы советуем? Да потому что мы реально переживаем, Чтобы не было дестабилизации в стране. Почему переживаем? Ведь все на поверхности лежит. Если в России что-то случится, почему белорусы переживают? Это наш братский народ. Это союзное государство. Если на Украине что-то произошло, кто сейчас реально переживает? Белорусы переживают. Это соседи наши. А вот Запад, Америка никогда не переживала ни за Беларусь, ни за Украину, ни ни за Узбекистан, ни за Казахстан, ни за Даджикистан. Потому что мы тут живем, мы все соседи. Постсоветское пространство, несмотря на развал СССР, настолько переплетено экономически, политически, социально. А еще один момент. Мы же прекрасно понимаем, что им очень хочется взорвать все вокруг России. Если не получается на Востоке, а с Беларусью не получилось, давайте Среднюю Азию взорвем. И тут опять слова президента. Это все лидеры постсоветских стран должны понять. Мы за суверенитет, друзья мои. Но вы должны одну четкую вещь понять. Если Россия рухнет, вот так теоретически представить, ну не будет у вас суверенитет. Почему? Не дадут. Не потому что вы не хотите, или вы не сильный, или вы народ слабый, вы сильнейшие народы. Вы все прошли огонь и воду. Не дадут, ну просто не дадут. Уничтожат как катком. И превратят нашу территорию... Алексей Рынич, а вот, вот
0: есть, это... есть важный вопрос. Вот начнем с Юрия Валерьевича. Вот смотрите, уже мы видим технологии, которые работают. Александр Иванович об этом сказал. Уже называют революцию красных маек, потому что вот видео появляется, где координаторы, ребята в красных майках четко работают. Мы это тоже наблюдали, мы тоже это проходили. И и, Опять? Да. И, и, и да. И возникает вопрос: а что это вот зачервоточено в нас есть, которое позволяет по одним и тем же лекалам? проводить вот эти революционные действия на постсоветском пространстве? Юрий Валерьевич, что в нас не ну, так? ну, (свят)
5: э -э В нас все так. Александр Иванович правильно абсолютно сказал. Недоработка. Есть недоработка и органов, и э специальных служб на местах. Потому что э знаете, может быть это тянется из нашей (клёх) советской практики, когда есть (клёх) какой-то вопрос, требующий решения, его иногда могут забалтывать, откладывать на потом. А игроки мировые, вот эта мировая инквизиция, как я называю, которая сейчас объявила крестовый поход, они бьют четко вот в эти реперные точки. У них разложена карта по периметру России, оси, они собирают всю развед информацию и смотрят, куда бить. И э, лучший ответ на их удары а я добавлю, что на карту поставлено немногое, а вообще все, Запад пошел улын, прежде всего США и Британия. Понятно, что Европа уже по инерции присоединилась, исходя из союзнических отношений. У них на карте Улын. Поэтому эта турбулентность прекратится только в двух случаях: либо когда одна из сторон проиграет. Полностью окончательно в этом столкновении. Либо когда возьмутся за ум, инициаторы э, этого крестового похода и прекратят шатать э, Россию. Но сначала не пойдут по да.
0: первому сценарию. Да. Если он не получится, всегда. Тогда вот вы, вторую, в этой
5: важности всего. обратите внимание, что президент подчеркивает что э, руководители административно-территарных единиц должны держать руку на пульсе, скрывать, не бояться эти нарывы, а э, журналисты могут э, и должны освещать это все обязательно. обязательно.
3: Сколько детей нельзя, спасли за эти два нельзя года? Нельзя Сколько детей? Вот мы говорим, сейчас мы, мы говорили закрытые. об Украине, о наемниках. Mm. А сколько mm. мы спасли детей? Вот реально. Почему вот последнее совещание с президентом, я вспоминаю, не упускать инфо- информационные. Мы не упускаем. Мы работаем, работаем. Потому что вот эти кадры с, м- с молодым человеком, который э, спасло КГБ. То, что он не ехал на фронт, вот он отсидит, ему повезло. Его не убили, он живой. Отсидит год, два, три, четыре. Воспитаем его в колонии. там Профессию дадим, научится э, слесарить или что-то еще. Вот это мы должны думать, что каждый день, когда мы выступаем, делаем, когда мы говорим, Каждый наш журналист, а это герои тоже, они спасают людей, наших детей, в том числе от событий в Узбекистане. Поэтому мы про них и говорим, про эти красные майки.
2: Вообще надо э, очень внимательно слушать президента. А как в советские времена говорили, даже брать, наверное, sb.by с карандашом, очень внимательно читать. У президента практически есть ответы на большинство вопросов. И плюс еще и очень точный прогноз – И вот последнее тоже выступление, на что акцентировал внимание президент, это касается Узбекистана. Нельзя самоуспокаиваться. Понимаете, вот я был на выборах президента Узбекистана в октябре прошлого года. Красиво, тихо, спокойно. 80% и так далее. Но в воздухе все равно была какая-то напряженность витала. Вот она вылилась. Почему? Потому что и там начали, знаете, некоторые части элит решать определенные уже, так сказать, вопросы. Появилось, что якобы устойчивость, ну, самоуспокоимость. Надо работать, надо продолжать работать и быть очень внимательными. Как можно вносить, значит, на конституционный референдум Такой серьезнейший вопрос о лишении суверенитета вот этой э, автономной республики, которая имеет глубочайшую историю и которая в свое время, между прочим, имела государственность, государственность. В Советском Союзе она потом была частью автономной республики РСФСР, потом бросили в Казахстан, чуть ли не в Кыргызстан. В итоге при развале Союза оказались в Узбекистане. То есть, конечно же, Запад, может быть, это даже э, и какие-то иноагенты подработали. Еще да, точки. Точки. Э, э, вбросили вот такую позицию и нашли Рыблика. вот... Да, Эту бомбу ну, незамедленного действия, а вот она взорвалась. Поэтому нельзя самоуспокаиваться. Необходимо очень много работать и четко понимать, что делаем сегодня.
0: Вот Сергей Анатольевич абсолютно четко подметил, что нужно все понимать, все подмечать. Я бы хотел сейчас вам один пример привести. Вы так или иначе об этом сказали, а мы потом на выводы, что нам надо делать. Вот смотрите, все началось давно, совершенно очевидно. Когда были расставлены люди совершенно осознанно по своим местам, для того, чтобы выполнять свои задачи. Мы говорили про экономический фронт 90-х, но был еще фронт смыслов. Что нам противопоставить? Мы видели молодого человека, который чуть не оказался там, на поле боя. Мы видим тех, кто погиб в этих отрядах, и еще обязательно погибнет, к сожалению. Что противопоставлять в этом мощном потоке турбулентности сегодня? Четкую,
5: слаженную информационную работу, заполнение того пустого пространства, которое сформировалось в головах молодежи. Заполнение чем? Заполнение нужным, прогосударственным э, информационным контентом. То есть оградить э, от этого информационного влияния, от этого информационного яда умы не только молодежи, но и всего населения. В этом направлении мы же уже продвинулись очень сильно. Помните, эти были порталы, тутбаи, да? Тутбай, да? которые сейчас никто не читает, и их как бы нету, и насколько воздух информационный стал чище. То есть эта работа должна постоянно значит, продолжаться, наращиваться, потому что если мы не вложим в их головы нужный посыл, то вот такие вот аферисты, жулики, просто иностранные агенты вложат соответствующую э, идею. А идея материализована, еще, по-моему, классик говорил, да? что идея, когда материализуется, да? То есть она становится материальной силой, когда Большая овладевает силу, да. умами масс. Вот и все. Поэтому четко, последовательно, наступательно работать информационно и, безусловно, нужна сплоченность элит. Разнообразных политических взглядов на каком-то базисе. А базис у нас простой. Независимость, суверенитет – это основа основ, с моей точки зрения.
3: Вот этот человек, который говорил о том, что лучше Гитлер победил, их меньшинство. Да. Но мы знаем, что очень многим хотелось бы, чтобы это агрессивное меньшинство управляло нами. У меня два вывода. Вот почему-то у меня сегодня вспомнилось и Белорусское собрание этого года. И три вопроса. Президента к народу, которую он задал. Вот мне кажется, вот эти три вопроса, ответ на то, что надо делать. Отсидеться, друзья мои, не получится никак. Времена те, кто думает, а я посижу, я не буду вообще на это все обращать внимание, не выйдет. Разрушат, уничтожат, потому что сейчас идет цивилизационная война. Цивилизационная война. Нам не хотят оставить возможность быть суверенными. Вот мы отпраздновали День независимости, может быть, Уже большинство понимает ценность этого суверенитета и независимости. Это то, что мы сами решаем, что нам делать. Нам не указывают, что нам надо воевать. Нам не говорят, что идите своих детей отправляйте на смерть ради Запада. Нам этого не говорят, мы сами решаем. Вот, мне кажется, вот первое, это все белорусское собрание, эти три вопроса, что отсидеться не получится. Надо надо жить этим, надо понимать это. Надо с детьми своими общаться. И второе, это выступление второго... Числа. Все-таки очень важна консолидация. И президент много-много раз говорил о том, что каждый должен заниматься своим делом на рабочем месте. Вот самые проблемы в странах возникают, когда мы вместо того, чтобы работать и решать проблемы, либо ни хрена не делаем, либо делаем вид, что что-то делаем. Вот работать надо сейчас. Если ты приходишь на работу, работай. Сейчас экономическая ситуация непростая. Чиновники, ставьте раскладушки. Не все ж пока начали работать. Вот Правительство трудится, а кто-то на местах спит. Раскладушку подставь и живи, пока не решишь переориентацию на рынок предприятия, идеологическую составляющую на предприятии. Наверное, это основа. Будем сильными, устоим. Ничего нового я не скажу. Будем сильными, устоим. Будем слабыми, расслабимся. Будем спать. Ничего мы не удержим. Это все сказки будут.
0: Сергей Анатольевич, мне
2: представляется, что здесь все очень четко понятно. У нас определена стратегия развития нашего государства. Она определена президентом, ВНС. Ее необходимо реализовывать с акцентом на обеспечение обороноспособности нашей страны и работе с обществом, с молодежью. Вы знаете,
4: здесь говорилось о гибридной агрессии, и дипломатическая война, экономическая война, информационная война, она уже есть. Но нас пытаются в горячую фазу втянуть. Вот очень важно нам четко отстаивать свои национальные интересы. Последовательно, используя здоровые силы, которые есть в мировом сообществе, прежде всего в рамках союзного государства, прежде всего в рамках восточного вектора, если можно так сказать. И, конечно же, в этом плане ключевая цель наших действий, совместных, я хочу подчеркнуть, то, что мы должны обеспечить единство народа, мы должны вместе с союзниками сделать так, чтобы в мире было не право силы доминировало, а сила права, и заставить западное сообщество вернуться на дипломатические, Рельсы на правовые, на международные договоры. Если будет по-другому, будет 45-й год, и мы будем в Берлине. В этом я
0: уверен. Спасибо большое за участие в нашей программе. Действительно, мы как-то сегодня вокруг главных постулатов и тезисов, которые звучали во время Дня Независимости. Но надо ведь помнить, что День Независимости – это еще и День Республики в Беларуси. Если заглянуть в латынь, то «республика» – это общее дело. Соответственно, действительно, нам нужно качественно выполнять свою работу на своем рабочем месте, и все это складывается в одно общее дело, которое называется «Белорусское государство» Будущее белорусского государства, спасибо за участие. Ну, а завершу программу вот этим читаем зарубежную прессу, в частности британское издание Мирр. по нашему зеркало. В Швеции придумали бургер со вкусом, обратите внимание, человеческой плоти. Даже награду дали автору. А в статье пишут. Если вы когда-нибудь мечтали попробовать человеческую плоть, теперь вы можете ее попробовать в виде совершенно нового бургера на растительной основе, который, как утверждается, идеально повторяет вкус и текстуру человечной. Я допускаю, что у большинства шведов, как и у нас с вами, перспектива такой дегустации вызывает только отвращение. Но, похоже, никто не собирается спрашивать их мнение. Родитель один. Родители два, половые мутации. Теперь вот горящее предложение для тех, кто, видите ли, прямо мечтал попробовать человечное. Западное население зачем-то превращает в колонию для бесконечных экспериментов. Хотя они убеждены, что это с нами что-то не так. Они называют это свободами, толерантностью и как угодно еще. Но Это слова, а суть в том, что какая-то сила будто вот заставляет их как можно глубже с головой забраться вот в это запретное нащупать некий предел, за которым заканчивается человек. Странный и страшный эксперимент. Да, с точки зрения бытового комфорта, пока Запад и вообще западный мир – очень привлекательная штука. Но что кроме комфорта? Что там за ним? Что так убаюкивает человеческое? И включает то, что тысячелетиями имело только одно название – грех. И да, приводим все эти примеры не чтобы осудить, мол, смотрите, как у них плохо, Наша с вами задача увидеть и задать себе вопрос. А каким путем хотим и готовы следовать мы? Какая цель стоит того, чтобы ради нее быть стойкими к испытаниям, чтобы ради нее жить? Судя по всему, наше время как раз о том, чтобы непременно найти ответ на этот вопрос. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.